1: 부동산이라는 게 시장에서 수요와 공급에 의해서 물량이 나와야 또 사는 사람근데 세금으로 내리 잡으려그러니까안 파니까 공급이 없어지니까 집값이 오는 거거든요 그래서 세제에 대한 거는 조금 낮추고 이러는 거는 바람직한 거 같아요 그리고 자기 집을 한채딱 갖고 있는 사람한테
2: 세금으로 저렇게 때려버리는 거는 집값을 올리지 개인의 어떤 재산상의 경제적인 이익은
3: 나는 없다고 봐요 공급을 느린다는 조건으로 자꾸만 규제를 완화해서 집값을 안정시키겠다는데 꼭그 방법만이 방법인가 당 무슨 억대가가고 이런다는 게 어떤 학군에 의한, 주거 환경에 의한, 아니면 투자에 의한 이런 것이 결부가 돼가지고. 집값이 올라간다는 게 내심 조금 못 마땅해요. 그냥 어딜 봐도 똑같은 것 같아요. 요즘에는 뭐 경기도권이나 그런데도 별로 뭐안 비싸겠지 하고 보면 엄청 비싸고 해서 부동산 값이 너무 많이 폭등하고 하니까 이제 젊은 20대 분들이 사실 돈 모으는 데 의미가 없다고 생각하는 사람들이 주변에도 많아서 청년 담보 대출 뭐 이런 거를 좀 많이 해서 그쪽에 할수 있는 사람들 의 제한을 딱 규정을 제대로 줬으면 좋겠어요
2: 집 없는 서민들 집값 걱정 안 하고 그냥 편하게 살수 있게끔 집을 달라는 것이 아니라 집값 걱정 안 하고 살수 있는 어떤 그런 나라인지
1: 좋겠습니다 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 이야기 나눌 주제는 부동산 규제 완화 카드 꺼내든 윤석열 정부 집값 잡을 수 있을까입니다 대통령직 인수위원회가 부동산 데스크포스트 등을 통해 국정과제 선별작업에 들어간 가운데 부동산 관련 공약 중 어떤 것이 우선적으로 추진될지 관심이 모아지고 있습니다. 윤 당선자는 선거기간 내내 공급 확대 그리고 규제 완화를 공언했던 만큼 현 정부의 수요 억제 기조와는 괴를 크게 달리할 것으로 예상되는데요. 이례적으로 국토교통부의 인수위 업무보고에 당선자가 직접 참석해서 주택건축 규제 완화를 언급하면서 재건축 등에 대한 기대감이 한층 커진 상태입니다. 최근 서울 아파트 시장의 매수 심리가 3주 연속 회복세를 보인 것도 이런 분위기가 반영된 결과가 아닐까 하는데요. 급격한 정책 변화는 시장의 혼란을 초래할 수 있고 집값 불안 요소로서 작용할 가능성도 높은 만큼 규제 완화의 내용뿐 아니라 완급조절 역시 중요해 보입니다 잠시 후네분의 부동산 분야 전문가 모시고 부동산 규제 완화 방안 관련 쟁점 자세히 짚어보면서 윤석열 정부가 집값 안정을 통해 부동산 민심 얻을 수 있을지 전망해보는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다
4: 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
1: 오늘 토론 함께해주실 네 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 자 먼저 건대 중 명지대 부동산학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 그리고 참여연대 민생희망공부 실행위원이시죠? 이강훈 변호사 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 이은형 건설정책연구원 책임연구원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 최은영, 한국도시연구소 소장, 자리하셨습니다.
4: 네, 안녕하세요.
1: 자, 이제 새 정부, 어, 한달 정도 남짓 뒤에 이제 출범할 것인데, 어, 현재 인수위원회 단계에서도 부동산 관련 규제에 관련된 완화 정책을, 어, 비교적 명시적으로 이제 내보이는 것이고요. 공약에 이제, 이쪽에 연장선이라고 볼수 있는데, 현재 같은 행보에 대해서 어떻게 판단하시는지, 뭐, 쟁점 좀 있다 논의할 테니까, 짤막하게 평가를 먼저, 어, 한 번씩 부탁드리도록 하겠습니다. 권대중 교수님부터
3: 네. 말씀 주죠. 우선 이번 정부가 그 규제 강화로 인해서 주택 공급도 줄었고 또 특히 도심지의 재개발 재건축도 많이 줄었습니다. 아 뿐만 아니라 이제 세제 강화로 인해서 일가구 일주택자까지 힘든 상황에서 윤석열 당선자가 아이 주택 공급을 늘리는 차원과 또 세제 완화 정책을 내놓고 있는데요. 시장 자율에 맡기는 것보다는 시장 자율에 맡기되 이거를 바로 갈수 있도록 고친다는 차원에서는 긍정적으로 볼 수가 있습니다. 예. 단지 이제 규제 완화에 따르는 그 부작용이 나타날 가능성이 있기 때문에 규제 완화를 한다면 거기에 따르는 그 후속 조치가 있어야 될 거라는 생각이 들어요.
1: 예. 네. 자율기조로 가되 다만 규제 완화가 과도한 부담을 양산하지 않을 수 있도록 하는 정책이 필요할 것 같다. 자, 이, 어, 이강훈, 어, 변호사님, 그런 말씀이시죠? 네. 뭐,
2: 작년 하반기 후에 지방과 서울 수도권에서 겨우 주택가격이 좀숨 고르기에 들어간 그 상황이었다고 보고요. 이게 주택시장이 다시 들썩거릴 그 위험이 있다. 이렇게 좀 보고 있습니다. 재개발, 재건축 규제 완화나 다주택자 양도세 감면 등 이제 파격적인 그 뭐, 조치들을 예상을 하고 조금 기다리고 있는 상태일 뿐인 거지. 그 실제 이제 실현이 되기 시작하면 또 그런 부분으로 기대감으로 들썩일 가능성이 있다 음. 다만 이제 어~ 이제 계속 그~ 올해 내내 좀 예고되고 있는 금리 상승 관련된 부분이 좀 있어서 그게 실제 네. 주택 유효 주택 유효 수요를 얼마나 끌어올릴지 이런 부분에든 영향을 미칠 것으로 보여서요 그 영향도 좀 살펴봐야 될것
1: 같습니다 네. 잠재적으로 이게 탁 치고 올라갈 수 있는 가능성을 이제 외로 자극할 수 있으나 이제 금리가 또그 부분을 약간 억제하는 효과도 있을 것 같아서 지켜보겠다 자 그럼 이은영 연구원님 말씀해 주실까요
0: 네 지금까지 최근 몇년 동안 어~ 정책 방향이 매우 심플했죠 강력한 규제를 통해서 시장의 잘못된 부분을 바로 잡으면 네. 모든 것이 정상화될 것이다 자 이런 컨셉이었는데 어~ 아쉽게도 지금까지는 그런 결과가 나오지 않은 것 같습니다 그리고 최근 뭐6 개월 뭐이 정도를 기준으로 해서 주택가격이 안정세다, 뭐 추세적 하락이다, 이런 의견들도 나오고 있는데 사실 그런 부분들은 좀 단기에 좀 급격하게 규제가 들어가는 결과입니다. 네. 대표적인 게 대출 규제죠. 그래서 이런 식으로 억눌린 가격 요소들은 그 억눌, 억누른 요인들이 해세가, 아, 해소가 되는 순간 혹은 뭐 없어지는 순간 다시 튀어 오릅니다. 그래서 이런 부분들 때문에 지금은 필요한 것이 규제를 강력하게 지속하는 것이 아니라 종전에 과도하게 적용된 규제들을 좀더 완화하는 것이라고 생각하기 때문에 지금 정아새 인수위에 새 정부의 정책 방향은 맞다고 판단합니다. 예. 다만 이제 완화를 하더라도 항상 정책 방향이라고 하는 것이 한 시점을 지점으로 해서 180도 바뀐다든가 혹은 어떠한 변화폭이 음. 너무 급격하다든가 하면 당연히 그런 부분에 있어서도 부작용이 발생을 합니다. 그 때문에 부동산 규제를 완화하겠다는 정책 방향은 충분히 공감하지만 그 완화라고 하는 것이 너무 빨리 실행돼서는안 된다고 판단합니다.
1: 예, 역시 왕국 조절을 주문해 주셨고요. 네, 최은영 소장님
4: 네, 규제 뭐, 정상화 이런 얘기를 하는데 사실은 이게 굉장히 좀 모호한 소리라고 생각합니다. 정상화가 뭘 정상화로 볼 것이냐 와 관련해서 사람마다 다 의견이 다를 거고요. 그런데 지금 굉장히 모호한 그런 얘기들이 많단 말이에요. 규제 정상화가 도대체 뭐냐 주택 시장의 정상화는 뭐냐? 그럼 주택 시장의 가격을 정말 떨어뜨리거나 하향 안정화를 바라고 있는 거냐? 그러니까 좀 명확한 지표, 명확한 네. 방향이 제시돼야 되는데 그렇지 않다라는 점에서 좀 안타깝게 보고요. 그 아까 이강우 변호사님도 말씀하신 바와 마찬가지로 굉장히 어렵게 지금 주택 시장이 안정되어 가고 있는 국면에서 이제 이렇게 다시 주택 시장을 그에 대해 이제 불을 다시 놓는 그런 정책들이 추진될 때 이게 어떤 메커니즘을 통해서 주택 시장이 안정될 것이냐에 대한 설명이 전혀 없어요 예. 규제 완화를 통해서 어떻게 주택 가격이 안정되는지에 관련해서 예좀 저는 맞는 방향은 아니라고 봅니다
1: 예 방향에 대한 의문들이 충분히 좀 있으신데 그럼 마침 또그 말씀을 주셨으니까 어새 정부가 정말 바라는 부동산 시장의 현 상태가 뭐냐 어떤 정책 목표를 가지고 있느냐 이 부분이 이제 좀 불분명하다는 게 제일 중요한 문제다. 그러니까 실제로 집값을 떨어뜨릴 생각이 있는 건지 안정화 정도가 목표인지 아니면 또 다른 게 있는 건지 어떻게 판단하시나요 교수님?
3: 우선 문재인 정부의 주택 정책 방향이 그 공공 주도형 서민 주택 정책이었어요. 네. 어 지금 윤석열 당원자의 주택 정책 기조는 민간 주도형 그 민간 주택 공급 정책인 것 같습니다. 네. 어, 제가 뭐인수의원이 아니기 때문에 정확히는 모르겠지만은, 어, 주택 공급을 하게 되면은 시장은 좀 안정화 될 거라는 게첫 번째 기조고요 네. 집값 안정화 어, 자체는 목표가. 네네. 네. 네. 그리고 이제 그 안정화라는 게 우리 최은영 그 소장 얘기, 말씀하신 대로 어, 이게 안정화라는 게 떨어지는 게 안정화인지 지금 상태가 안정화인지 아니면 물가 상승만큼 올라가는 게 안정화인지 그렇죠. 이게 애매모하거든요. 네. 어쨌든 공급을 늘리면 시장이 안정화 될 거라는 지금부터 폭등하지 않는다는 그런 전제 하에 어, 규제 완화를 내는 것 같아요. 음. 어, 두 번째는 이제, 어, 그동안 공시가격을 현실화 시키면서 경제가 어렵고 소득도 오히려 그 오르지 않은 상태에서 세금만 많이 올랐잖아요. 물론 일가고 유세까지도 그래서 이런 부분에 대해서 정상화 시키겠다는 거. 음. 어, 이게 그, 물론 보유세나 취득세나 양도세나 여러 가지 그, 어, 논란이 있, 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 있지만은 보유세 차원에서는 뭐라도 취득세, 양도세 부분은 좀 손을 대는 것 같고. 예. 정보부도 마찬가지고요. 또한 가지는 이제 그 청년들이 주택 공급받기 어려우니까 청약 제도도 좀 현실화시키겠다 아, 추첨제를 많이 늘리겠다 뭐~ 여러 가지 대책을 내놓은 것들이 어떻게 보면은 시장 안정화를 위해서 했는데 아까 말씀드린 대 시장 안정화가 과연 무엇인가 궁극적으로는 그~ 도심지에 탁지가 부족하니까 용종률 을 올리거나 또는 뭐~ 고밀도를 개발하면서 컴팩트 시티로 개발하면서 주택공급을 늘려서 안정화하겠다는 얘기거든요. 예. 그래서 전반적인 기조가 이번 정부가 내놓은 어 주택공급이 210만 호가 넘거든요. 여기에 한 40만 호 정도 합쳐서 250만 호를 내놓은 것은 어 무리하게 또 공급을 늘리겠다는 건 아닌 것 같아요. 예. 네. 그래서 적시적절하게 필요한 그 시기에 주택공급을 늘려서 시장 안정화하는 게참 기조인 것 같습니다.
1: 예. 기본적으로 그러니까 안정화에 대한 해석은 여러 가지가 있을 수 있는데 적어도 이제 현재와 같은 폭등세는 멈추겠다고 못하고 네. 그것을 실현시키는 방법이 이제 민간 주도의 공급 뭐의 확대를 통해서, 그렇죠. 다만 다 너무 과량의 확대는 이제 꾀하지 않는 이 방법 정도, 뭐 세제 부담만 하든가 이런 건 이제 좀 뒤에서 이제 네. 아마 더 논의할 수 있을 것 같고요. 어, 이 부분에 대해서 최윤정 선장님 은 어떻게 생각하세요?
4: 네, 그 규제. 이제 계속 이제 정상화라는 말이 우리 음. 토론에서도 계속 와가, 오가는데 음. 그게 이제 정상화가 뭐가 정상화냐. 세제 정상화도 뭐가 세제 정상화고. 그다음에 규제 정상화는 뭐가 정상화냐에 관련해서 좀 합의된 방향이 있어야 될것 같습니다. 그 서로 지금 완전히 다르게 보고 있는 거거든요. 세제 정상화와 관련해서 저는 뭐 수십억 가진 일주택자가 적절한 그 세금을 내는 게 정상적이라고 판단을 하는 거고요. 그 다음에 근데 어떤 분들은 지금 일가구 일주택자면 공시가격이 올라가서 지금 뭐그윤 당선인의 종합부동산세도 뭐 백만 원에 불과한 게 그게 정상인 거냐 이런 것들에 관해서 굉장히 좀 다른 의견들이 있잖아요. 그래서 저는 좀 그런 목표를 좀 명확히 하자 우리가 정상화. 상화가 뭐냐 규제 정상화, 세제 정상화 뭐냐에 대해서 예. 좀 합의를 갖고 그 정책들이 추재되었으면 예. 하는데 예. 어떤 있습니다.
1: 사람들은 현재 세금을 부담으로 느낄 수 있는데 어떤 분들의 관점에서는 그걸 감당해야 될 부담 아니냐라고 가치론적으로 굉장히 다르게 볼수 있을 수 있으니까요. 그 부분은 뒤에서 좀더 논의를 하시고 일단 목표 자체는 이제 폭등을 잡는 게 일단 일차적인 목표다라고 하는 것 정도로 일단 요약을 하고 그 부분에 대해서 좀 이따 논의를 할 텐데 아까 이제 이은영 연구원님께서 어, 현재의 그 약간의 관, 관망세처럼 보이는 이 안, 그 안정된 듯한 그런 부동산 가격에 관련된 문제는 단기적인 효과에 불과하기 때문에 언제든 튀어오를 수 있다라는 그런 이야기를 해주셨기 때문에 아까 이제 이강훈 변호사님께서 말씀하신 것과는 괴가 좀 다르잖아요. 어떻게 보, 보시는지 말씀 좀 주시죠.
2: 그러니까 이제 이게 이제 문재인 정부에서 규제를 어떻게 했느냐와 관련된 좀그 어, 관점의 저였던 차이나 이런 것들 좀. 그 볼수 있는 대목인데요. 네. 그게 이제 예를 들어 저 같은 경우에는 아마 문재인 정부에 있는 분들하고의 제평가좀 다를 수밖에 없는데 저희는 이제 시민단체 차원에서 네. 정부하고 동일한 평가는 아닙니 네. 동일한 생각은 아니죠 당연히. 그런데 이제 문재인 정부가 규제를 하긴 했는데 문재인 규제를 제대로 안 했다라는 저희는 평가를 하고 있어요. 네. 그 예를 들어서 이제 역대 최저금리의 대출을 굉장히 확대를 했죠. 그리고 공급 확대도 굉장히 많았습니다. 역대 정부 중에서 제일 많았던 그 주택 공급이 제일 많았던 정부 중의 하나인데 이런 상태에서 부동산 핀셋 규제를 해가지고 수요 억제가 가능했겠냐 저는 지그 정책 조합이 참좀잘된 조합이 아니다라고 이렇게 보고 있고요. 특히 이제 우리가 사상 유례 없는 최저 금리를 경험했다라는 부분에 대해서 이걸 너무 이 당연시 생각을 하는 것 같아요. 지금 사실 그 이렇게 최저금리로 이렇게 가게 되면서 즉각적으로 주택가격이 폭등했거든요. 근데 그거가 아주 그 가벼운 문제로 생각을 하는 것 같더라고요. 근데 저는 좀 전혀 그렇게 생각을 하지 않고, 막뭐 지금 그 문제 정부가 그 최근 몇해 동안에 겪었던 것에서 가장 큰그 폭등이 금리를 최저금리로 하면서 그 생겼다고 생각을 하거든요. 네. 네. 결국은 그 대출 확대라는 이런 걸 붙잡지 못했기 때문에 수요가 폭증한 것으로 그렇게 판단을 하고요. 결국 그 거기서 다시 실패를 경험했다고 저는 생각을 합니다. 예,
1: 최근에 대출주의기 부분, 그 네, 최근에 그, 대출 조이기 부분. 일간의 대출 조이기 정책에 그렇죠. 대해서 그러니까 어떻게
2: 니 그러니까 그게 결국은 유동성이 과도하게 풀려 있는 상태에서 대출을 주지 않아 하고 집값을 잡을 수 없다. 예. 집값 안정시킬 수 없다. 이 판단이었던 것 같고 실제 그렇게 실행을 하니까 어느 정도 잠잠해지더라는 거죠. 예. 그거를 저는 일찍 했어야 됐다라고 생각을 음. 예. 하는 거예요. 그보다 더 일찍 했어야 된다. 왜냐면 하그 주택가격이 2020년부터 막 폭등하기 시작하는데 그걸 1년 동안 방치를 했다고요. 예. 그러고서 2021년도 말에가 가지고 그거를 하겠다 그러면 이미 시장에 어마어마한 돈들이 풀려있는 상태에서 그게 잘 잡히 잡히겠느냐는 거죠. 예. 저는 그래서 실패했다고 생각합니다. 예.
1: 기본적으로 이제 금리 문제가 있긴 있었지만, 예. 예. 거기에 더해서 이제 현재 같은 총량, 대출 총량 규제라든가, LTV 규제라든가 이런 것들을 예. DSL 진작에 했었는데, 진작에
2: 했었던 요 원래 예. 그 국정과제에도 DSL 규제가 있었어요. 그래서 일찍부터 도입했었으면 사실은 이 문제를 덜 겪었을 가능성이 있는 거예요. 예.
1: 예. 이 부분 사실 뒤에서 더 얘기할 거긴 한데요. 텐 바로 이제 이은영 연구원이 이 부분에 대한 어떤 반론을 해주실 수 있을지 간단히 한번 들어볼까요?
0: 네, 이게, 뭐, 쉽게 생각하면은, 뭐, 어, 유동성이 뭐, 어떡해, 어쩌고, 이런 얘기가 매우 좀 그럴싸해 보입니다. 그런데, 이제 저희가 보통 부동산 시장, 즉, 주택 시장이라고 얘기할 때는, 사실 이런 부분들은, 그, 매매의 대상이 일반적인 집한 채죠. 그게 아파트든 일반 주택이든. 그리고, 대부분 이런 물건들을 서로 사고 파는 사람들은 일반인들입니다. 그러니까 뭐 이렇게 표현하면 동네 아저씨 아줌마들이 집을 사는 거죠. 예. 그런데 이런 분들이 집을 살 때는 이제 일종의 분위기에도 휩쓸리고 음. 그리고 어떤 지역에 뭐가 생긴다. 그리고 다집 없는데 좀 남의 집살이 힘들다. 이제 이런 제이 식으로도 많이 진행이 됩니다. 네. 그리고 자기가 힘들었다고 하면 은 우리 애들은 결혼할 때 이렇게 해 주지 말아야지. 이런 것들이 진행이 됩니다. 그런데 자 그렇다고 해서 대출을 확 조여버리게 되면 어떤 일이 벌어지냐면, 은 거래 자체가 끊깁니다. 즉, 어, 그러니까 이제 자금 여력이 부족하신 분들일수록, 네. 대출을 끼지 않고서는 집을 사는 것이 어렵게 됩니다. 그런데 문제는 거래 자체가 확 줄여버리면, 즉, 손바김이 줄어들면 가격 변동 폭이 줄어듭니다. 그리고 이제 그런 부분 때문에 지금 지역마다 서로 양상이 다르게 나타납니다. 즉, 대출 규제에 그렇게 큰 영향을 받지 않을 정도로 자금 여력이 있는 지역에서는 신고가가 계속 형성이 됩니다. 반면에 대출을 끼지 않고서는 집 사기가 좀 어려운 수준의 동네에서는 거래가잘안 됩니다. 그리고 그런 와중에서 누군가는 집을 팔아야 됩니다. 자기 개인 사정들이 있겠죠. 당연히 그러니까 가격을 조금 낮춰서 팔거나 또는 뭐 뒤에 나오겠지만 임대차 삼법 같은 것 때문에 세입자가 있고 뭐 이런 물건들이 있죠. 네. 이런 부분 때문에 가격이 약간 조정이 되어서 물건이 나옵니다. 자 그렇다면 만약에 지금의 즉 대출 규제 같은 유동성 흡수를 통해 즉아즉 아, 즉 유동성 증가를 막는 조치를 통해서 어떤 부동산 시장이 안정이 됐다고 하면은 사실 일반인들이 받아들일 때는 그냥 전과 똑같이 집 사고 팔고 경제 활동이 이루어지는 가운데. 집값이 안정이 됐다고 하면 긍정적인 결과입니다. 하지만 인위적으로 어떤 대출을 조이고 주택의 매매를 억제함으로써 어떤 안정효과가 나타났다고 한다면 은 이걸 그렇게 바람직한 것으로 볼수 없습니다. 왜냐하면 이런 식으로 대출을 억제하고 거래를 제한하는 상황을 영원히 지속할 수는 없기 때문입니다.
1: 예, 예. 뭐 길게 이제 설명은 해 주셨는데요. 어, 어렵게 받아들이실 수도 있어서 청취자들이. 어 제가 그냥 나름대로 과감하게 해석을 해보자면 대출 규제 방식은 전체적으로 집값을 안 정하거나 집값을 잡는데 있어서 자연적이고 핵심적인 방법이 될수 없다. 이 말씀으로 저는 일단 이해를 하겠습니다. 또 아까 권대중 교수님이 좀 얘기하신 게 네네. 있다고 하셔서요.
3: 네. 문재인 정부 들어와서 주택 공급이 많이 늘었다고 하는 것에 대해 반론을 좀 하고 싶어서요. 어, 2017년도 5월 9일 날 대통령 취임한 이후에 2018, 1 9년도에는 이전 정부의 주택 공급량으로 입주 물량이 됐던 겁니다. 어, 올해나 지난해, 지난해나 그 지난해 입주 물량이 늘은 것은 수요자가 원하는 정상적인 주택보다는 어, 청년주택처럼 그 원룸 주택 공급이 많이 늘었어요. 네. 그래서 일각에서는 뭐 호텔을 가지고 원룸을 개조해서 주택 공급까지도 얘기가 나왔기 때문에 숫자로는 그럴 수 있지만 수요자가 원하는 주택 공급은 부족했다는 거. 어, 네. 그리고 유동성 자금이 많아서 주택 가격 올리는 건 제가 동의합니다. 그러나 이제 지금 최근에 와서 주택 가격이 안정화되고 하향 안정세로 가는 것은 단기적 정책으로 이 대출을 줄여서 하는 것은 사실이에요. 네. 근데 네. 이게 중장기 대책이 될 수가 없거든요. 결국에 이렇게 대출을 옥죄게 되면 있는 사람만 점점 또 양극화 벌어지게 집을 사요 네.
1: 방금 말씀하신 네. 같은 게 그래서
3: 네. 그 부분만큼은 뭐 이해를 했으면 좋겠고요. 이제 네. 어, 이 DSR 문제는 애당초에 이번 정부가 잘못한 건 아니에요. 2017년도 10월 16일 날 가계부채종합대책을 내놓을 때 1년 후에 DSR을 하겠다고 했어요. 그리고 2018년도 4월달 3월달부터 국민은행은 적용을 했고요. 2018년 10월달부터 DSR을 일부 적용하기 시작했어요. 당연히 원리금 사한 능력만큼 대출 주는 건 당연합니다. 근데 이것이 결국 소득이 높은 사람들에게는 유리하고 예. 소득이 낮은 사람들에게도 불리하거든요. 그래서 이거를 선별적으로 좀 탄력적으로 적용해야 되는데 이게 최근에 와서 이제 이걸 강, 그 저, 전부 다 적용하려고 하거든요. 네. 그러다 보면 전부, 점점 더 약후가 벌릴 수밖에 없어서 금리 정책이나 대출 정책이나 주택 공급 정책은 같이 맞물려서 해야 되는데 따로따로 갔다는 따로 얘기죠, 이번 정부가. 그게 문제였던 것 같아요. 네네. 네. 최은영 선생님, 이부분에서 저는, 그, 그러니까 예.
4: 이제, 박근혜 정부 때 가장 대표적으로 비품받는 정책이 빛내서 집사라 아닙니까? 말로 근내도 집사라. 안 했지요? 네, 이제 문제는. 문재인 정부에서도 그 기조가 달라지지 않았다라는 게 결과적으로 보면 똑같았다라는 게 문제였다고 생각이 돼요. 그러니까 박근혜 정부 출범할 때 천조였고, 가계부채가. 그게 천사백조로 늘어났는데 지금 문재인 정부에서도 천사백조에서 천팔백조로 똑같이 사백조 이상이 늘어났거든요. 그러면 결국에 빚내서 집사라는 정책을 문재인 정부가 안 했느냐. 결과적으로 보면은 그정책을 똑같은 정책을 계승한 결과가 이제 된 것이 저는 결국 이 주택가격 상승이 우리 소득에 비해서 너무 높고 라는 건 아마 대부분이 인정하실 거고 그럼 그건 무엇에 의해서 뒷받침 되었느냐 빚에 의해서 뒷받침 된 거죠 근데 그럼 이게 계속 지속 가능한가 특히나 이제 금리가 올라가고 있는 상황에서라면 4억의 6% 이제 6%, 7%라는 그 대출금리가 눈앞에 와 있다 이런 기사들이 나오기 시작하는데요 4억의 6% 이자는 연간 2,400만 원을 내야 되는 거잖아요 그럼 한 달에 200만 원씩 월그 이자를 내고 그 그러면 원리금까지 하면 훨씬 더 많아질 텐데 이게 부담 가능한 사람이 얼마나 될까 이런 것들 때문에 예. 결과적으로는 지금 주택 그 가격이 안정세로 들어가는 것이라고 생각합니다.
1: 예, 그럼 이제 높인 뭐 데서 집살아가기보다는 빚을 내지 않으면 집을 못 사는 상태가 사실 되게 더 이제 중요하고 근데 빚을 내줬느냐. 이제 빚을 막았느냐 이제 사실 여기서 이제 차이가 아마 생긴 것 같은데, 자 이게 뭐 사실 처음부터 쟁점이 그냥 확 붙어버리긴 했는데요. 어, 대출 문제를 그래도 계속 얘기하기보다는 이 부분 현재 이제 새 정부가 추진하려고 하는 정책 가운데 일단 눈에 띄는 정책 몇 가지 좀 짚으면서 얘기를 좀 일부에서 해봤으면 좋겠습니다. 어, 규제 완화 정책 가운데 이제 1호 법안으로 지금 얘기되고 있는 게 이제 재건축 안전 진단 완화하는 내용의 이제 법안 발의된 것인데요. 다시 말하면 이제 이게 안전진단에 관련이 이게 이제 재건축 요건에 해당하는 것이기 때문에 재건축을 실질적으로 좀 활성화하는 방향으로의 이제 정책 전환이라고 이제 보는 거죠. 어, 이 부분에 대해서 일단 이은영 연구원님께서 어떻게 생각하시는지 말씀 좀 주실까요?
0: 네 필요한 내용입니다. 자 기본적으로 종전에 진행됐던, 종전에 가해졌던 재건축을 억제하는 정책들이 몇 가지 있습니다. 그리고 정책 목표는 매우 간단합니다. 새로 아파트를 지으면 그 비싼 아파트가 되니까 하자 그걸 안 하도록 좀 억제해야 된다. 예. 이거 이거죠. 예. 자 그런 맥락에서 많은 몇 가지 정책이 나왔습니다. 그런데 우리가 생각해 봐야 될건 이겁니다. 그럼 그렇게 해서 지금까지 왔을 때 집값이 내리고 안정됐느냐 이건 거죠. 만약에 애초에 정책이 목표했던 결과가 달성되지 못했다면 그런 부분들은 지금에 와서 바꿀 필요가 있는 겁니다. 그리고 대한민국의 지금 뭐 30년, 40년 이상 된 아파트들은 우리가 유럽에 가서 유럽의 구시가를 봤을 때처럼 뭐 그런 식으로 보존까지 해야 될 만한 건물은 많지 않습니다. 네. 자, 그런데 이런 건물들이 계속 연식이 쌓여 가는 동안에는 시장에서는 새아새 집에 대한 수요가 증가를 합니다. 그리고 이런 노후 아파트 물량들이 계속 5년, 10년, 15년 누적이 되다 보면 이 부분에 대해서는 언젠가 뭔가 진행을 해야 됩니다. 그래서 지금, 지금이 20년 전과 달리, 그러니까 20년 전에는 있 연식 20년의 아파트가 똑같이 지금은 40년의 아파트가 됐습니다. 이런 부분을 어떻게 처리할 것인가가 필요한데, 지금 시점에서도 이런 아파트를 새로 지으면 새 아파트가 돼서 가격이 오르고, 인근의 아파트 가격들이 따라서 오르게 되니까 재건축을 하면 안 된다라는 네. 것은 옳지 않습니다. 때문에 이번 정부가, 아, 새 정부가 제시하는 정비 사업의 규제 완화 또는 활성화라는 방침은 필요한 내용입니다. 예,
1: 재건축 활성화를 해야 되느냐 말아야 되느냐가 한, 한, 한 영역인 것 같고. 그것을 활성화하거나 활성화하지 않기 위해서 안전진단이라고 하는 어떤 방법을 사용하느냐또또한 가지 이제 이슈인 제이것 같은데요. 일단 묶여 있으니까 최 소장님도 이 부분 언급 주시죠.
4: 네. 결국에는 재건축이 필요한 너무 그 주택이 노후해서 필요한 부분에 대해서 하지 말자 이렇게 하는 게 아니라 결국 지금 얘기하는 부분은 그거잖아요. 안전진단 비중을 어떻게 할 것이냐와 관련된 것인데 네. 안전진단과 관련해서 구조 구조 안전의 그 비율을 그, 이게 이제 왔다 갔다 하는 거죠. 50%에서. 보통 이제 노무현 정부 때 50%였던 걸 이명박 정부 때 40% 정도까지 낮췄고 네. 박근혜 정부는 이걸 다시 20%까지 낮췄고요. 이게 이제 문재인 정부 때 다시 50%로 본 건데 그러면 이름이 안전진단인데 여기에서 구조안전이 중요성이 그럼 20%밖에 안 되느냐 이런 것과 관련해 가지고 이 제가 제 계속 정상화가 뭐냐 이렇게 말하지만 네. 구조안전이 안전에 가장 중요한 요소인 게 맞지 않습니까 근데뭐 이렇게 이 비중을 가지고 재건축을 못하게 했다 이렇게 말하는 것 자체가 저는 좀 납득이 안 되는 주장이라고 생각합니다. 합니다.
1: 네, 근데 사실 이 부분이 좀 오해 가능성이 있는 게, 그 그러니까 안전진단 기준을 이제 완화하겠다 그러면, 이제, 예를 들면, 은 불안전하게 지어도 된다지, 사실 이렇게 오해될 수 있는 가능성이 있는데, 네네. 그 비중이 일단 중요한 거고 말씀처럼, 안전진단을 했을 때 이게 등급 이하로 이제 떨어지게 되면 그게 재건축을 가능하게 만들어주는 기준이잖아요. 그니까 러이 완화한다는 것의 의미가 뭐냐라고 하는 것에 대해서 좀더 명확하게 좀 얘기를 해주시면 좋을 것
3: 같은데요. 우선 그 도지 재생사업 중에서 정비사업의 일부가 이제 재개발, 재건축, 주관경 개선사업인데요. 이 재건축 사업이나 이렇게 정비 사업하는 목적이 주거 환경을 개선하게 기하는 거거든요. 네. 이그 주거 환경을 개선하는 전제가 뭐냐 면 노후불량한 건축물이어야 되고요. 또 이게 그 생활 편의시설도 노후화해서 기능적으로 떨어져야 됩니다. 이 물리적으로 노후하고 기능적으로 노후하게 되면 주변적인 슬럼화됩니다. 네. 새로운 환경으로 바꿔주는 사업이거든요. 물론 보존적 가치가 있거나 문화적 가치가 있으면 당연히 보존해야 됩니다. 근데 이게 30년, 40년 되면서 기능도 떨어지고 물리적으로도 안전하지 않다면 구조 안전성만 가지고 50%를 따져서 하겠다, 안 하겠다 따지기 이전에 생활환경까지도 보고 주차 문제도 보고 여러 가지 그 주변 지역을 같이 둘러봐야 되는데 네. 너무 구조 안전에다만 50점을 주고 50%를 주는 것은 과했기 때문에 이거를 좀더 합리적으로 한 30%로 내리고 또 주차 문제라든지 상업 환경도 한 20점으로 25점 3점 예. 올리고 이렇게 발안을 맞추자 러거든요 예, 예. 그래서 삶의 질을 높이겠다고 하면서도 또 역시 뭐 주택 공급 차원도 있거든요. 그런 음. 차원에서는 규제 완화가 어쩌면 은 필요한 그 조치가 음. 아닌가 라는 생각이 네. 들어요. 쉽게
1: 네. 말해서 뼈대는 튼튼하니까 계속 살아 이렇게 얘기하지 사실은요. 말고. 사실은
3: 철경포비드검을 네. 가만 놔두면 100년도 가고 200년도 가면 네. 문제없습니다. 그러나 그걸 구조안전에 문제가 없다고 해서 가만 놔두면 그 안에 있는 사람들은 예전에 그 70년대 지었던 잠실중흥아파트가 있었다면 연탄라국이거든요 네. 어, 아파트에 연탄을 떼는 꼴이에요. 네. 그래서 기능적으로도 점점 고급화 첨단화 기능화로 갈 때는 어느 정도로 생활환경을 바꿔줘야 삶의 질도 높일 수 있지 않나. 예. 네. 제가 사는 동네만 해도, 뭐, 재건축대를 열안은 안 됐는데도 불구하고, 주차 문제가 심각합니다, 아주. 이, 그런 부분은, 네. 차는 점점, 어, 이게 뭐, 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 필수품처럼 늘어나고 있는데, 주차를 못해서, 1 시간씩, 뭐, 두 시간씩 이렇게 대기했다든가 하는 사람들이 있어요, 더러 우리 오래됐기 때문에 네. 이런 문제를 해결하는 것은 꼭그 재건축 분야이나 여러 가지 뭐 공영 주차장을 만들어 주면 좋는데 그렇지 못한다면 이건 해야 된다고 봐요.
1: 네. 그래서 이제 대부분 이제 재건축 단지에서 재건축을 원하시는 분들은 안전진단 결과가 되게 안 좋게 나와서 거의 무너질 상태가 되는 걸 바라는 경우들이 네. 많잖아요. 아마 네. 세계에서 가장 네. 그
3: 유일한 나라 중에 하나가 네. 네. 내 아파트 망가지길 네. 바라는 네. 나라입니다. 네. 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 그래서
1: 이제 뼈대는 비교적 쓸만하나 근데 여러 주차나 여러 가지 다른 환경 여건이 네. 이제 노후화됐다면 그게 이제 재건축이 가능한 방식으로 해주는 게 이제 안전진단 기준 완화다라고 예. 이제 이해하면 된다라는 예. 말씀이시고요. 자이 부분 이강원 평호사님 예. 어떻게 해 예. 지금
2: 이제 뭐좀 전에 대분 말씀하셔서 제가 더 보탤 부분은 이 이제 지금 이제 구조 안전성이라는 기준이 있고요. 그 다음에 이제 주거 환경에 대한 비중이 있고, 그 다음에 시설 노후도 비용 분석 이렇게 이제 네 가지로 이제 구성이 돼 있고 다이이 항목 안에서 비율을 어떻게 하느냐? 요게 예, 정권마다 조금씩 조금씩 차이가 있었는데 제가 이제 이명박 정부 때그 얘기를 좀 드리면 그 이명박 대통령이 이제 그 건설사 사장을 하셨잖아요. 굉장히 그러니까 그 건축물에 대해서 잘 아시는 분이라고요. 재건축 언제쯤 해야 되는지 예. 잘 아시는 분이에요. 그분은 좀 약간 보수적인 그니까그 상대적으로 보수적인 입장을 취하고 계셨음에도 불구하고 재건축에 대해좀 엄격하신 입장이셨던 것 같아요. 네. 그래서 지금 구조 안전성이 40% 였습니다, 그당시에그 근데 이제, 박근혜 정부 때는 이걸 이제 20%, 20%로 낮춘 거죠. 그면 이제, 그 어디를 올렸냐? 그럼 이제, 주거 환경에 대해 40%를 올렸어요. 그전에는 이제, 주거 환경이 15% 였거든요. 그러니까, 같은 보수정부 내에서도, 그런 부분에 대한 그 재건축을 어떻게 바라보느냐에 따라서 입장 차이가 이렇게 상극하게 나긴 했던 겁니다. 사실 이제 그거를 놓고 보면 지금, 제 문재인 정부는 그 중에서 구조 안전성을 가장 중요하게 하고 많은 배점을 그쪽에다 넣다 보니까 뭐 집이 무너지는 수준까지 가야지만은 재건축이 되는 거냐 네. 뭐 이런 불만들이 좀 생겼던 것도 사실 그 부분과 관련된 여러 의견 수렴이라든지 이런 부분은 좀 필요하다고는 생각합니다. 뭐 네. 예를 들어 서 생활 환경이 너무 어려우면 음. 좋지 않으면 그 부분에 대한 어떤 평가나 이런 부분들에 대해서 좀 달리 생각해 볼 여지는 분명히 있을 거라고 생각이 되고요. 다만 이게 과하면 안 된다고 생각을 합니다. 음. 이게 우리가 이제 필요 이상으로 재건축 시장을 이제 자극할 우려와 관련된 부분들도 좀 생각을 해야 될것 같고요. 또 이제 우리가 지금 60% 이상의 주택들이 지금 이제 아파트거든요. 근데 이제 이 아파트들을 전 세계적으로 보면 재건축을 하는 데들이 반치가 않아요. 예. 네. 대부분 보면 이거 쓸 때까지 쓰고 개량해서 쓴 다음에, 그 다음에 이거를 폐기, 폐기하고 이렇게 하는. 근데 우리는 지금 30년 된 아파트를 가지고서 재개, 재건축, 개재 재개발을 하겠다고 네. 지금 그러고 있는 거거든요. 그러니까 이건 뭔가 조금 그 부분에 있어서 실제 사용이 가능하고 충분히 개량해서 쓸 수, 쓸만한 네. 이 아파트들을 어떻게 할 거냐. 또 이것도 환경적으로도 되게 의미가 있는 거거든요. 그래서 향후에 우리가 이제 장수명 아파트로 이제 이렇게 좀 가야 된다는 그 방향도 지금 정부 정책 방향도 있고 하기 때문에 우리가 이 부분 관련돼서 이이 아파트 수명을 늘려서 사용하게끔 하는 그런 유도하는 그런 방향의 정책들은 계속 나와야 된다고 생각합니다.
1: 네. 자, 이 재건축 문제 그래서 방금 말씀주신 것처럼 재건축을 하고 싶어 하는 게 이제 생활 환경이 너무 나쁘다해서 그걸 개선하고 싶은 욕구도 있지만 솔직히 말하면 이제 재산을 좀 늘리고 싶은 욕구도 이제 굉장히 좀 강한 거잖아요. 어, 그래서, 이제, 늘리려면, 이제, 수익성이 생겨야 되는데, 용적률을 그래서 높여주길 당연히 바라고, 상업성이 생겨야 되니까. 근데 이거 이제 막아놓은 게, 이제, 있고요. 또한 가지가, 이제, 재초환이죠. 그러니까 재건축 초과익 환수제를 넣어서, 초과익이 생기면, 그거를 이제, 상당히 환수해버리니까, 어 재건축하는 사람들 입장에서는 내 재산이 별로 커지지 않는 효과가 생겨버리기 때문에, 이것까지 다, 어 용적률은 높이고, 어, 재건축 초과익 이 환수제는 보완하거나 이제 뭐 완화시키거나 이랬으면 좋겠다라고 하는 욕구까지 지금 결합이 돼 있는데 이 부분이 좀 결합돼서 추진될 듯한 분위기이긴 하거든요. 어떻게 일단 평가하시는지 볼수있요
3: 우선은 뭐 재건축 초과익 이환수제는 합헌됐기 때문에 소를 대일 수가 없을 것 같아요. 네. 그다음에 부작가 상한제가또 살아 있거든요. 그렇죠. 이 부작가 네. 상한제가 지금 322군데인데 어, 그거 역시 이제 재건축하는데 걸림돌은 됩니다. 음. 어, 사실 재건축을 하는 목적이 주거 환경을 개선하는 거라면. 어~ 대부분 사실 그렇게 하는 게 아니라 자산 가치가 들어가니까 하거든요 이게 사실은 그래서 그로 인해서 이미 그~ 재건축 시장은 이미 들먹거리고 있잖아요 네. 그래서 이 규제 완화를 해서 주거 환경을 개선해 준다면 우선은 가격이 오르는 거를 좀 억제할 수 있는 대책도 필요해요 네. 왜 그런가 하면 재건축을 하는 그 목적은 지금 현재 거주하고 있는 소유자나 토지 등 소유자나 임차인들의 주거 환경을 개선해 주려고 하는 건데 정작 하고 보면 재정 창조에 떨어져서 다 이사를 가거든요 그렇죠. 네. 이런 그~ 어~ 대책까지도 같이 맞물린다면 어~ 기능적인 노화나 경제적인 노화나 물리적인 노화가 있다면 당연히 하게 해야 돼요 음. 그래서 어, 사실은 지금 걸림돌이 안전 진단만 있는 건 아니고, 어, 음. 이 분양가 상한제라든지 재건축 초과율 환주도 있기 때문에 맞물려서 가야 된다고 봐요. 하나만 푼다고 해서 또 이게 사업이 막 진행되는 건 아니거든요. 예. 단지 이제, 이번 정부, 이제, 저, 윤석열 당선자가, 당선자께서 이제, 그 분양가 상한제도 탄력적으로 규제 완화하겠다. 사실 그게 이제 어느 정도 완화하는에 따라 다르겠지만, 어, 지금 분양가 상한제를 적용하는 지역은 정상적인 시세의 한 60% 70% 밖에 안 됩니다. 이게 로또라는 얘기가 나와서 네. 과열 그 경쟁이 되는데 어느 정도는 이렇게 좀 뭐랄까 시세보다는 낮게 하더라도 좀 격차를 줄이는 예 네, 그럴 필요가 있고 또 이제 재건축 초과의 환수제는 아마도 뭐 여야 합의가 아니면 되지는 않을 것 같아요. 예. 그래서 이 분양가 상한제 규제와는 국토부에서 할수 있어요. 그래서 그런 걸좀 시장 상황을 봐가면서 또 전문가들이나 또는 시장의 그 의견을 충분히 들어서 방향성을 잡고 하는 게 어떤가 하는 생각이 음. 들어요. 가격을 너무 자극하지는 않고
1: 다만 네. 필요한 데는 재건축은 어느 정도 될수 있을 정도. 그런 가장
3: 중요한 게 아까 예. 말씀하신 대로 용적률을 올려준다면 어느 정도 적정 수준은 환수시켜서 임대주택이나 또는 주택 공부를 네. 해야 되겠고. 또 하나 그 원래 의 목적대로 거기에 거주하는 사람들이 지속적으로 거주할 수 있는 주거 환경을 만들어줘야 된다는 얘기죠. 네. 예, 네, 그게 안 된다면은 남 좋은 일만 시키는 꼴이 되거든요. 결국에 살던 사람들이 거기를 떠나는 꼴이 되니까 어떻게 보면 젠트리피케이션이 상업용 어 건물에만 있는 게 아니라 부동산에 있는 게 아니라 주거에도 적용될 수 있기 때문에 이걸 좀 미연에 방지하는 대책도 필요하다고 봐요. 네. 네. 그러니까
1: 약간은 이제 좀더 이제 마더릿하다 그래요. 이게 그러니까 약간 현재 정부가 추진하고자하거나 재건축 하고 싶어하시는 분들에 비해서는 좀더 어, 약간, 제한된 어떤 방식의 접근법을 선호하시는 그런 말씀을 좀 주신 것 같은데요. 혹시 이은영 어, 연구위원께서는 다른 의견이 있으신가요? 어,
0: 네. 뭐, 지금 다들 말씀하시는 게 이제 아파트, 아, 그니까 건축물 오래쓰면 좋겠죠. 음. 그 다음에 재건축도 조금 조금씩 하면 좋을 겁니다. 그런데 이런 부분들은 사실 개별 단지 단위로 얘기하면 얼마든지 할수 있는 얘기인데 지금 한국에서는 특히 서울과 수도권에서는 그렇게 좁게 범위를 잡으면 안 됩니다. 왜냐하면, 어 대표적인 것이 일기신도시죠. 그리고 서울에도 목동이나 저, 상계동처럼 그 거의 비슷한 시기에, 즉, 뭐, 대략적으로 5년 인, 아, 내외의 시기에 집중적으로 대량의 아파트가 건축된 곳들이 있습니다. 자, 이런 곳들에서는 우리가 다 아는 것처럼 아파트 한 단지를 재건축을 하게 되면 거기 사시던 분들은 인근 지역으로 전세 수요가 되는 경우가 대부분입니다. 네. 즉 사람들은 재건축이나 뭔가 했을 때 지역을 멀떠지 나 않습니다. 예를 들어서 은평구에 사시는 분이 재건축을 한다고 해서 잠시 전세 수요를 송파구로 가지 않습니다. 네. 그냥 살던 근처로 가죠. 그런데 특정 지역에서 아주 대량의 즉 대규모의 재건축 사업이 발생을 하게 되면 그만큼의 세대들이 인근 지역에 이주 수요로 발생을 합니다. 음. 그런데 문제는 우리가 20년, 30년 이때까지는 뭐 그럴 수 있습니다. 아껴쓰고 오 쓰고. 그런데 40년, 50년이 됐을 때 신도시나 어떤 특정 지역의 아파트가 대단, 대규모로 단대 목동 같은 곳이죠. 이런 곳들의 집단적으로 노후화가 됐을 때 이걸 어떻게 할 건지를 지금 생각을 해야 되는 겁니다. 음. 이걸 한 번에 재건축이 들어가게 되면 이주 수요 감당이 안 됩니다. 네. 그렇다, 아, 그렇게 다아그렇 되면 지금 30년 됐을 때 지금부터라도 해서 50년을 바라보고 이 기간 동안에 어떻게 재건축 수요를 분산시켜서 음. 진행을 할 것인지. 아, 그러니까 동일한 시기에 한꺼번에 재건축이 되지 않게 막기 그렇죠. 위한 방법이다 그렇죠. 얘기죠? 이 부분을 네. 고민하지 않고 단순하게 오래 써야 된다 이런 식으로 접근을 하게 되면 지금의 문제를 미래 시점으로 믿어버리는 겁니다. 음. 그럼 그때가 되면 이걸 해결할 방법이 쉽지 않습니다. 우리가 지금은 이런 걸 고민해야 되는 거지 단순히 아파트를 좀노 오래 써야 된다. 이런 걸 논할 상황은 아니라고 생각합니다.
1: 예. 자이 부분에 대해서 뭐 논의도 필요하실 수 있겠는데 일단 이제 1부에서 좀 내용은 여기까지 좀 하고요. 미진한 논의 있으면 2부에서 조금 더 진행을 하도록 하겠습니다. 청취한 문자 들어온 게좀 있어서요. 정의진 문자 캐스터 불러보죠.
5: 네, 지금까지 청취자분이 보내주신 문자들 소개합니다. 마르셀리님. 부동산 투기가 엄청 늘까 우려됩니다. 0388님. 코로나 팬데믹 사태, 통화량 증가 등으로 우리뿐 아니라 세계 여러 나라의 집값이 크게 올랐습니다. 부동산 정책은 5년 이상 가야 효과가 나타난다고 하고 실제로 작년 하반기부터 하향 안정화 추세를 보였다는 점에서 완벽하진 않지만 분명 정책 효과도 있었다고 봅니다. 구사2사님 1가구 1주택 외에 투기나 투자를 목적으로 하는 가수요를 정상적인 시장의 수요인 양 말하는 전문가들의 말에 전혀 동의하지 않습니다. 구구공구님 수도권에 모여 살고 싶어하는 사람은 많고 만족할 만한 집은 적으니 집값은 오를 수밖에요. 수도권 인구를 지방으로 분산시켜야 하고 그러기 위해 지방 도시들이 수도권 못지않은 인프라를 갖출 수 있도록 정책 차원의 지원이 시급해 보입니다. 한재규님 민주당은 양심이 있으면 부동산 얘기 하지 마십시오. 1030님 5년 전에 다가구 주택을 20년 분할상환으로 1억 대출받아 구입해 생애 처음 내 집을 장만한 70대입니다. 헌데 작년부터 재개발 바람이 불고 있는데요. 저는 재개발돼도 추가 비용을 낼 돈이 없어 이 나이에 또 지하 세방살이 신세가 될 판입니다. 재개발되면 토착민은 쫓겨나고 부동산 투기자들만 배치오는거 아닌가요? 누구를 위한 재건축 재개발인지 이런 문제도 토론해주세요. 정숙기님. 집값 내려가지 않으면 윤석열 정부 역시 희망이 없습니다. 3282님 문재인 정부는 현재 대출을 다 막아놓고 현금 많이 가진 사람만 집사라는 정책을 추진하고 있는 것이 문제입니다. 빨리 개선을 해야 합니다 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
1: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다 KBS 열린 토론 부동산 규제 완화 카드 꺼내든 윤석열 정부 집값 잡을 수 있을까라는 주제로 최은영 한국도시연구소 소장, 이은형 건설정책연구원 책임연구원 참여연대 민생희망본부 실행위원 이강훈 변호사 그리고 권대중 명지대 부동산학과 교수 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자이 재건축 문제 좀더 얘기하면 좋긴 하겠습니다만 세제 문제로 일단은 좀 넘어가 보도록 하죠. 이 부분이 이제 상당히 좀 다른 관점들이 좀 나오실 것 같은데요. 아까 처음에도 좀 얘기가 나왔지만 이를테면 권대중 교수님 같은 경우에는 세가 좀 과도한 부담을 양, 야기하고 있었기 때문에 이 부분을 정상화시켜줘야 된다. 다시 말하면 약간은 완화시켜줘야 된다라고 하는 그런 얘기인데 이게 정상화냐라고 최은영 소장님이 네. 지금 말씀을 주셨잖아요. 지금 보면 이제 일단은 공시가를 좀 예전 것으로 적용시켜서 보유세 부담을 완화시켜주는 그런 정책 쪽으로 일단 잡고 있는 것 같은데 이 부분 최 소장님 의견 좀 주시죠.
4: 어, 매우 심각한 문제라고 생각을 하죠. 그러니까 음. 지금 매우 그 너무 뭐라고 했냐 편법이지 않나. 그러니까 이제 세금을 매 조세의 원칙에도 어긋나지고 그러니까 공시가격을 올해가 아니라 작년 걸 가지고 올해 세금을 한다. 이런 정말 꼼수인데 이런 이게 것들은. 이게 어떤 근거
1: 같은 것이 있는 건가요? 저도 좀 약간 신기해서. 아, 뭐 제가 예. 조금 말씀드리면. 이강은 변호사님.
2: 예. 이게, 그, 법 개정을 하지 않고는 할수 없는 네. 네, 내용입니다. 제가 음. 지금 법을 오늘 바, 바, 보고 왔거든요. 음. 그것 때문에 또 궁금해가지고. 네, 이제, 그, 재산세나 종합소득세에서는 이제 그, 그, 시가 평, 시가, 시가 평, 시가에 평가된 금액을 가지고 이제 그걸 하는데, 그게 평가하는 금액이 바로 이제 공시 가격이거든요. 네. 네. 그래서 이제 공식그 공시, 공시가격에 관한 법률에는 이제 그거를 산정하는 기준이 있고 매해 그 산정하게 돼 있습니다. 그래서 네. 올해도 또 이제 네. 2022년 공시가격이 나오는 거죠. 그러니까
1: 법상으로는 당해 산정된 당, 공시가를 적용할 수밖에 네. 없도록 해가지고 그러니까
2: 법상으로 그렇게 되 있는 거죠. 네. 그러니까 뭐 그건 해석의 여지가 없어요. 그런데 음. 이제 다만 그거를 법률을 개정하면 가능할 수도 있죠. 네. 네. 이르, 으, 법률상 그 과세표준액을 뭐로 따로 한, 다른 거로 하겠다 음. 이렇게 하면 그러면 이제 법이 그렇게 했으니까 가능한 거겠죠. 예.
1: 그러면 공시가 중에 몇 년도 걸 할지는 정부가 정한다고 이렇게. 네네네. <웃음> <웃음> <되나요? 그래서> 아마 <웃음> 제가
2: 보기에는 <웃음> 요거에 대해서는 예. 그, 이제 그거 그 이제 한시법으로 딱그 고해만 그고 지금 그렇게 하려고 하는 거니까. 예. 예. 지금은 아마도 2021년이라는 걸 특정할 거라고 봐요. 음. 그런데 이제 이게 뭐는 어떤 문제를 갖고 있느냐는 걸좀 생각을 해 봐야 돼요. 이게 일반적으로 도이 수용될 수 있는 방안이 아닌 게 어떤 지역은 주택 가격이 올라가고 어떤 지역은 떨어지고 이런 것들이 있을 수 있다. 그럼 주택 가격이 떨어진 지역은 만약에 예를 들어 떨어진 지역이 올라간 지역이라면 그 그거로 인해서 부담이 음. 줄어들겠지만 떨어진 지역이라면 어떻게 습니까 작년 거 쓰면 네. 올라가는 거죠. 그렇죠.
1: 일괄적으로 동일한 연도를 할수 없네요. 네. 음.
2: 그러면 이거는 말하자면 조세평등의 원칙에도 좀 반하는 음. 거 아니냐, 이런. 물론 이제 대부분 올라갔습니다. 그러니까 대부분이 음. 그거로 인해 이런 조치로 인해서 그뭐 공식 가격 인하, 인하 공식 가격 작년 거를 쓰므로써 재산세나 부동산세가 좀덜 내게 되는 효과는 있겠죠. 그러나 현실적으로는 그게 이론상으로는 어느 지역은 올라가고 어느 지역은 떨어졌다고 했을 때 이것이 불평등을 가져오는 그 문제들이 있거든요. 네. 그래서 네. 이런 방식은 여기까지 저는 기억이 없어요. 음. 네. 이런 방식을 써온 것에 대한. 기억. 네, 그 부분 어떤 의견이세요?
3: 혹시? 일단 공시가격 자체가 이제 토지 공시가격과 공동주택 공시가격이 나눠지는데 네. 토지는 그 개인 소유 국경이뺀 개인 소유가 3 4 5 0만개 정도 되고요. 어, 그 중에 올해는 50만 개 필지를 평가해야 되는데, 55만 개 냈습니다. 이게 10% 이상 올랐거든요. 네. 올해만도. 어, 아파트 공시지가도, 공동주택 공시지가도 지금 10% 이상 올랐는데, 이게 자본이득이잖아요. 그러니까 소득이 늘어난 게 아니고, 재산이 듯 올라서 늘어난 건데, 그 자기의 힘으로 올라간 게 아니고, 정부의 잘못으로 올라갔다고 사람들 알고 있어요. 이렇게 그 금액이 올라갈수록 이제 재산세나 종합부동산세나 여러 가지 관련 세금이 올라가는 게뭐 육십여 정도 6 0여개정도에 그 적용을 된다고 하는데 네, 일단
1: 세부담을 올리는 게 맞냐 아니냐는 같이 네, 판단이니까 네, 약간 배이고법률적 지금 과
3: 타당한가? 예. 제가 볼 때는 소득은 줄었는데 이 가격을 올렸을 때는 부담이 갈 수밖에 없어요. 지금도 재산세나 이런 그저 종합부동산세 같은 경우 누진과세돼 있거든요. 이걸 좀더 강화하는 방법은 좋은데 어, 이걸 적용하는데 아까 우리 저 변호사님 말씀대로. 어, 법률 개정안이 안 된다면, 은 그, 어, 공정시장 가액 비율이라는 게 있거든요. 예. 이게 이번 정부 들어와서 계속 5%씩 올라서 올해 100%입니다. 거의. 예. 100%를 적용하는데 이걸로 탄력적 적용할 수 밖에 없는데 문제는 이게 올해만 적용하고 내년부터 다시 또 원상시킨다. 이건 아닌 것 같아요. 제가 볼 때는. 근본적으로 세제 문제가. 어, 정말로 거래세인 취득세 보이스를, 어, 그, 정상화 시키고, 또, 그좀 낮추고, 보이스를 올린다면, 점진적으로 좀 바꿔야 되지 않나. 근데 이제 윤, 윤석열 당선자가, 그래서 이제 그 후보 시절에, 지 후보지만 한, 당선했지만, 그 전에 이제 이거를 2020년도로 돌린다 그랬거든요. 어, 민주당에서는 이, 작년도 거고 내년도, 예. 작년도 꺼고, 2년도 앞서서 한다고 그랬는데, 이렇게 됐을 때 이게 지속적이냐, 아니면 한 번만 하는 거냐, 한 번만 한다면 전혀 의미가 없다고 해요, 저는. 네, 그래서. 예. 근본적으로 이 세제 문제는 어, 좀 손을 를 내야 되지 않나. 음. 뭐, 더 내든 덜 내든, 어, 거래사와 보이스를 좀 조정할 필요 있다. 네. 생각합니다.
1: 그럼 궁극적으로 이제 세율을 조정하거나, 아까 이제 공정식 거래가액이라고 하는 것들을 적용하는 건 대단히 이제 좀 잠정적이고 약간 좀 무리할 수도 있는 그런 시니템한 번만 한다면 큰 예.
3: 의미가 없다는 얘기죠. 이거는 뭐, 어떻게 보면 후보 시절에 표를 위해서 인식해서 한 건지 아니면 이게, 어, 국민의 그 어떤 경제적 도움을 주려고 하는 건지 모르겠지만, 이 공정시장 가액 비율을 낮춰서 조정할 수 있어요. 음. 나머지는 안 되지만. 그래서, 어, 이런 부분 문제는 정말 충분하게 그 국민의 의견도 듣고 전문가 의견을 들어서 어좀그 세제 개편을 좀 해야 되잖아요. 세제 이거 하나만 좀보태 자면 네.
2: 그어 문재인 정부가 출범하면서 그관행혁신연회가 있었어요. 음. 거기서 그 당시에 이제 공시가격 개혁에 대한 그 논의도 한참 진행을 했었는데 네. 저희들 그때 대 시민단체에서 내던 안들은 이런 거였어요. 공시 가격을 예를 들어 80%를 올리든지 90%를 올리든지 목표가 있을 거 아니에요. 그러면 이 목표를 올리는 거는 이게 이제 시장 가격을 공정하게 반영해야 된다는 그원칙에 충실하게 이걸 반영하면 되는 거고공식가 거고. 예. 네. 거기에 적용할 과표나 세율을 어떻게 할 것이냐 라는 예, 예. 문제는 그 국회가 논의해야 되는 거거든요. 음. 지금은 현재는 공식액을 가지고 만지작만지작 해가지고 이거를 네네. 그 세금 부담을 조정하는 방식으로 지금 계속 해보다 보니까 여기에 너무 많은 논의가 쏠려 있는 그 측면이 있습니다. 그게 예. 비정상적인 거죠. 저도 오동의 해야 되는데. 이거는 가격 기준인데 이거를 시, 예를 들어 시장에서 공정하게 거래될 수 있는 가격이라고 얘기했으면 그 금액을 정확하게 산정합니다요 그리고 그거를 음. 지금 그 감정평가사들이 못하냐면 그러지 않아요. 평가할 수 있어요. 할수 있는데 그거를 세부담 문제 때문에 연동이 돼 있기 때문에 못하는 것뿐이거든요. 국가가 그렇게 그렇게 여러 가지 지침을 통해서 이렇게 할 어떤 평가에 관한 어떤 그런 일단 기준이나 이런 것들 제시하고 있기 때문에 그렇게 된 거거든요. 그럼 이건 정상적인 사태 상황은 아닌 거죠. 네. 그걸 정상화시키면 거기에 따른 세부담이라는 거 결국은 국민부담 누가 결정합니까. 결국 세율, 세, 그리고 과표 세율 이거 관련돼서 그 국회원들이 정부하고 같이 논의해서 결정해야 되는 네. 거 아니에요. 이거를 너무 오랜 기간 동안 이행 기간을 두면서 이렇게 논의하는 방식 자체가 저는 가능하지 않다고 생각해요. 예, 예. 계속 그 지금 말씀하신 대로 우리 경기 변동에 다 올랐다 내렸다 하는 그런 문제들이 있기 때문에 그것 때문에 이 여기에 대해서 그 예. 필요 없는 논의들을... 하게 되는 측면이 있거든요. 그래서 네. 이번 이참에 좀이 참에 좀이 방식에 대한 부분을 근본적으로 좀 재고를 네. 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
1: 방금 말씀 주신 그 부분은 저희 김남근 변호사님 나오셨을 때마다 이제 하시던 얘기죠. 일단 공시가 이제 기준이 되는 가격은 합리화하고 세율 조절하나 뭔가 다른 방식으로 해서 실질적으로 세 부담을 늘리거나 완화시키는 건 정책적으로 판단을 해야 된다. 이제 이 방법에 대한 이야기이시란 말이죠. 어, 최 소장님은 일단 이걸 완화기조로 가는 거에 대해서는 기본적으로 반대하시는 거잖아요.
4: 더더군다나 지금 당선인 께서는 플래카드를 잔뜩 걸고 공시가격을 인하하겠다고 하고 있어요. 가격 가격 자체를 지금 뭐이광 변호사님 말씀하시는 그런 방향 자체가 아니라 아예 지금 그 조금 정상궤도로 가고 있던 지금 그래도 그러니까 예를 들면 10억짜리 아파트가 70% 정도로 반영하는 거거든요. 음. 단독주택 같은 경우에는 50%이기 때문에 10억짜리가 5억이 이제 현재 공 55% 정도 5억 5천 정도인데 그럼 얘가 그, 시, 그 시장 가격하고 이렇게 다른 게 정상이냐와 예. 관련해서 저는 이게 같아지는 게 정상이라고 보는데 근데 지금 윤, 윤 당선자께서는 시장 가격하고 더 달라지는 방향 그러니까 공시가격을 낮추겠다라고 지금 고, 공약을 제시하고 있거든요. 이거는 좀 매우 심각한 방향이라고 생각합니다. 그러니까 공시가격을 시장하고 더 멀어지게 하겠다라고 지금 보여지고요. 그리고 저는 아까 재건축과 관련해 가지고 꼭 드리고 싶은 말씀이 있었는데 우리의 논의가 너무 서울과 수도권 중심으로 이루어지고 있다고 생각합니다. 제가 전주나 청주, 충주 이런 지방주택시장의 가격을 분석하면서 너무 놀란 게그 서울이나 수도권은 오래된 아파트가 비싸잖아요. 근데 지방 아파트들은 그렇지 않아요. 오래된 아파트가 너무 저렴하고 그 신축 아파트는 완전 이중시장이거든요. 왜 그럴까? 이게 재건축이 그 시장 논리에서 안 되기 때문에 그러는 거예요. 우리가 더 정책적으로 고민할 거는 정말 노후하고 그 재건축되어야 되는데 못하는 저 지방 아파트들을 어떻게 할까? 일억 미만의 아파트들이 그래서 존재하는 예. 거거든요. 그런 것들을좀 너무 서울 중심적으로 논의하지 말고 그래서 오늘도 이제 계속 그런 좀 생각이 들어서 우리가 좀 그런 국가 균형 발전이나 이런 것들을 좀 고려하면서 주택 정책을 세워야겠다라는 예. 말씀을 꼭 드리고 예. 싶었습니다.
1: 재건축을 이제 그, 그 주거환경 개선이라고 얘기를 하지만 사실은 또 이제 공급 체계 또 하나로 보기 때문에 생기는 이제 뭐 차이도 좀 분명히 있는 것 같고요. 그 부분 일단 다시 넘어가서 이은영 연구원님은 이 보유세보다만 하나씩을 공시지가를 조정함으로써 하는 방식은 어떻게 생각하시는지와 보유세 부담에 관련된 어떤 입장도 좀 얘기를 해 주시죠.
0: 네, 일단 하나씩 끊어서 네. 말씀드리겠습니다. 자, 기본적으로 공시가격을 조정해서 뭔가 하겠다는 접근 방법이 다 틀린 것 같습니다. 네. 자, 왜냐하면 자, 기본적으로 어떤 사회가 지금까지 그렇게 살아오고 있는 뭐 그걸 관습이라고 부르든 사회문화라고 부르든 이런 방식들이 있습니다. 그런데 만약에 그것 때문에 문제가 심각하게 발생했고, 이게 누적되어 왔다면 은 고치는 게 맞습니다. 그런데 대부분 사람들이 그냥 그렇게 적응해서 잘 살고 있는 겁니다. 자, 이런 것들이 우리가 흔히 보는 일반적인 주택의 공식 가격 얘기였고요. 네. 그리고 본래 공식 가격을, 아 공식 가격을 현실화해야 된다라는 내용들은 이런 일반 주택은 아니었고, 처음에 나왔던 내용들은 고가 부동산이 있습니다. 네. 즉 표준화가 쉽지 않고 대표적인 게 서울 중심가에 있는 빌딩 같은 겁니다. 음. 건물마다 상태가 다르기 때문에 가격을 표준화할 수가 없습니다. 그리고 그런 건물들은 그 동네에서 매매 건수도 많지가 않아요. 그래서 대략적으로 이 정도는 되겠다라고 하지만 정확하게 얼마인지가 안 됩니다. 이거는 네. 비슷한 것들도 있습니다. 뭐. 그 서울에서 아주 부촌에 있는 고가주택 같은 곳들이 있죠. 아파트 말고. 한남동이나 이런 데 그런 동네는 예. 역시 똑같이 적용이 됩니다. 예. 얼마가 정확한 시세인지를 몰라요. 그다음에 토지, 뭐 지방에 뭐 큰뭐 부동산 이런 것들이 있죠. 마찬가지입니다. 그래서 애초에 조세평등을 얘기하면서 공시가격을 현실할 필요가 있다. 왜냐하면 고가 부동산을 가진 사람들이 가격 표준화가 쉽지 않다는 이유로 시세보다 낮게 책정되는 공식 가격을 기준으로 해서 세금을 낸다. 음. 하지만 일반인들은 좀더 표준화가 쉬운 주택에 살고 있는데 좀더 높은 비율의 공식 가격이 책정되고 거기에 기반해서 세금을 낸다. 그 불공평하지 않느냐 이런 문제가 처음에 공식 가격이었습니다. 네. 이렇다면 이걸 해결하는 방법은 낮게 책정돼 있는 고가 부동산의 공식 가격을 그 부당하다고 비교 대상이 된 일반적인 주택 기준으로 맞춰서 올리면 되는 겁니다. 이게 일반적 일반적으로 생각할 수 있는 맞는 접근 방법이죠. 예. 근데 지금 어떻게 되어 있냐면, 이걸 이렇게 올리는 게 아니라, 둘다 90으로 올리는 겁니다. 예. 그럼 당연히, 한국 사회에서는, 뭐, 부자분들에 대한 인식이 좋지 않기 때문에, 이런 부분에 대한 세금은 그렇게 반발이 없습니다. 예, 그러니까
1: 주택 간 격차를 줄이는 게 중요하지, 시장가와의 격차를 줄이는 건 부차적인 문제다. 네, 맞습니다.
0: 예. 그래서 이런 부분 때문에, 공시 가격을 가지고, 뭔가, 뭔가, 뭐, 정유롭게 만들겠다라는 시도가 제 판단에는 음. 그렇게 올바른 것 같지 않습니다. 애초에 시작이 좀 잘못된 예. 내용이고요. 예. 두 번째 보유세에 대한 것은 어, 고가 지역, 뭐 고가 주택에 대한 보유세를 강함으로 해서 뭐 가격을 끌어내리겠다. 그래서 뭐 흔한 얘기들 있지 않습니까? 강남이 오르니까 거지 순대로 따라 오르기 때문에 예. 강남을 잡으면 해결된다는 라 내용들이 있습니다. 이게 책상에서 얘기하기는 매우 좋은 얘기입니다. 근데 실제로는 무슨 문제가 벌어지냐면 자 지금은 사람들이 특정 지역, 뭐 대표적인데 강남이죠. 강남에 산다고 해서 전부 부자는 아니다라는 내용들에 납득을 합니다. 왜냐하면 원래 그 동네에는 옛날 주공 아파트 같은 부자들이 아닌 분들이 사신 아파트에 사시다가 재건축이 돼서 고가 주택에 사시는 분들이 계시거든요. 네. 근데 이런 분들 같은 경우에는 집은 바뀔 수가 있지만 기본적으로 본인들의 직업이 바뀐 건 아니기 때문에 가처분 소득이 거주하는 주택에 비례해서 크게 늘진 않습니다. 자, 이런 분들은 그래, 그리고 아또 이런 것도 있죠. 열심히 돈을 모아서 비싼 지역에 집을 하나 매입을 했습니다. 그리고 거기 살면서 똑같이 아껴 쓰고 살면 예전에는 그렇게 지역에 살수 있었습니다. 그런데 보유한 주택의 가격에 비례해서 세금을 크게 매기게 되면 가처분 소득이 높지 않은 사람들은 그 지역에서 살 수가 없습니다. 네. 즉 이런 상태가 계속 반복이 되다 보면 어떤 사람들에게 사시는 곳이 어디세요라고 해서 어디 살아요라는 대답이 나온다는 것은 이 사람의 재력과 배경과 이런 것들을 모두 설명할 수 있는 단어가 돼 버립니다. 네. 이렇게 되면 좋은 지역엔 당연히 부자들 분들이 사시는 거고 더 떨어지는 지역들일수록 그렇지 못한 분들이 사시게 됩니다. 이런 것, 이런 것들, 아, 이런 것을 가르쳐서 거주 지역에 따른 계층의 고착화라고 부릅니다. 네. 보유세가, 보유세 증대가 가져오는 바람직하지 못한 부수적인 효과가 저는 이거라고 생각합니다. 예. 그래서 보유세 부분은 좀더 조정할 필요가 있습니다.
4: 보유세 음. 때문에 그런 계층 고축하가 발생하는 게 아니라 주택가격이 워낙 그게 더 본질적인 거 아닌가요? 어떤 지역은 주택가격 20억이 넘고 어떤 지역은 10억이고 이런 거에 의해서 계층이 되지 보유세가 높고 그 정도로 우리 보유세가 높지 않습니다. 지금 강남에 그뭐 맨날 나오는 무슨 아파트들의 보유세가 1주택자의 경우에는 그 종합부동산세가 경우에는 100만 원 전후인데 이것 때문에 이 지역에 못 산다고 얘기를 하시는 건좀어불성설이라고 생각합니다.
0: 부자 만 원과 가난한 사람의 만 원이 같진 않죠. 그러니까 그리고 100만 든, 원이 20억이든 10억이든 10억이든 그 금액 자체는 누군가 열심히 노력해서 모으면 갈수 있는 것이어야 됩니다. 그런데 그것 자체가 안 맞으니까 아까 내려야 된다라고 접근하는 거는 맞지 않아요. 그리고 자동차
2: 세그 100만 원은 낼수 있는데 <웃음> 에, 집세 에, 집세 100만 원은 못 내는 분들도 계신가요? 겠죠, 누군가요. 네. 네. 아니, 그게 지금 음. 그런 부분들이 있거든요. 아, 저희도, 자동차, 자동차는 저희 집, 자동차는 기본적으로 아파트, 소비자입니다.
0: 그, 그, 그리고 주택은 소비자가 아니에요. 그거는 있는데 그그 그러니까 대상 물건에 여기서 정리하겠습니다. 왜냐하면
1: 어, 제가 한 3년간 들어온 이야기가 다시 본질적인 가치 문제로 <웃음> 돌아가서요. <웃음> <웃음> 그 얘기보다는 좀 방법론에 관련된 얘기. 아무래도 새로운 정부가 출범하니까 이 부분에서 이제. 꽤 다른 견해들이 좀 나오고 계시는데, 비슷해 보이긴 하는데, 사실 말하면 공시지가를막 만져서 뭔가를 하려는 건 맞지 않다는 기본적으로 동의하세요. 다만, 이제, 현재 공시지가를현 정부가 정상화시킨다는 부분에 대해서는 대단히 부정적인 출발점이 있었다라고 이제 보시는 견해도 있고, 또 그렇지 않은 견해도 있고 하는 정도로 일단 정리를 좀 해보고요. 시간이 많지 남진 않아서요. 대출 문제 다시 좀 얘기를 해보죠. 어, 결국에는 이제, 대출에 대해서 아까도 굉장히 극명하게 좀 갈리셨는데, 어결국에 이렇게 대출을 죄는 것은 문제 해결의 근본이 될수 없다. 그리고 실수요자의 대출을 막아버리는 그런 효과까지도 생겨버린다라고 하는 것과 이 대출을 어 문제를 다시 풀어버리면 결국은 가격 상승을 유도하는 효과와 함께 동시에 이제 대출로 인해서 생기는 부실 문제. 이 부분 어떻게 할 거냐. 특히 금리는 올라가는데 이게 이제 지금 당장 대립하고 있는 부분이잖아요. 이광 변호사님 이 부분 다시 한번 현 정부의 아새 정부가 하려고 하는 그런 부분에 대한 우려 사항들이 뭔지 좀 정리해 주시죠.
2: 예, 그아니 이거는 현정부도 마찬가지입니다. 네. 예, 현정부도 아. 그 지금 현재 그 대출과 관련돼서는 그 동안에 굉장히 완화적인 특히 이제 뭐 최초 주택을 취득하는 하시는 분들에 대한. 분은 굉장히 완화적인 태도들을 가지고 있었기 때문에 사실 이 부분은 이재명 후보도 비슷한 정책을 내었어요 네, 이 후보도 네. 거기에 예외가 아니에요. 음. 그래서 어 대체로 그뭐 LTV 같은 것들을 이렇게 좀어 80% 막 이렇게까지 예 공약하는 공약들은 뭐 여, 야를 막론하고 나왔던 공약들인데 이제 이건 결국은 현재 주택 가격이 굉장히 높이 뛰었다라는 현실을 반영하는 부분이긴 합니다. 그게 그게 아니면 살 수가 없겠다 뭐 이런 그 그, 고민들이 거기에 있었다고는 생각이 됩니다. 네. 다만, 이제 문제는 뭐냐면, 실제로 80%를 대출을 해줬을 때는, 예, 그, 그 감, 그 금액이 뭐냐에 따라 당연히 다르겠죠. 뭐, 4억에 대해서 80%냐, 어, 뭐, 8억에 대해서 80%냐, 이건 천양제차인 거잖아요. 네. 결국은 이제 감당할 수 없는, 그 일반 중, 그 무주택, 그, 중소득층이 감당할 수 없는 대출 이자 원리금을 부담을 하게 되는 문제들이 현실적으로 있기 때문에 결국은 그렇게 대출을 이렇게 쉽게 풀어줘가지고는, 어, 가, 가격만 올리지 현실적으로 주택, 취득에 그렇게 큰 도움이 되지 않을 수가 있기 때문에.
1: 근데 그 부분은 상환 능력을 규제함으로써 어느 정도는 해결이 되지 않나요? 그렇죠. 상환 네.
2: 결국은 DSR이 가장 중요한 부분이긴 합니다. 네. 총, 이제, 그분이 현지, 현실적으로 현 가지고 있는 그, 그 부채들 총부채와 관련돼서 얼마나 갚을 수 있냐. 40%를 만약에 원리금을 갚는 데 쓴다 그러면 정말 굉장히 허리띠를 졸라매야 되는 상황인 거거든요. 그 기준 이상으로 대출을 현실적으로 한다면 그거는 이제 방만한 대출이 되는 거죠 예그현실이 네, 굳기 네. 어려운 대출이 되는 거고 결국 그런 분 그게 지속되다 보면 이것저것 뭐 다중 채무자가 돼서 현실적으로 굉장히 어려움에 겪게 되고 결국은 그 주택을 유지 못할 수 있어요 우리가 그 영국이나 이런 나라들 보면 뭐 쉽게 말해서 뭐뭐 뭐 예를 들어 서 세컨더리 모기지까지 그뭐 리모기지 같은 그렇죠? 예. 네. 후 후순위 담보권까지 이렇게 저기를 해주면서 그렇게 거의 그 주택 가격의 9 0뭐 100%까지 거의 대출을 예. 해주면서 그렇게 했는데 그게 한 70%까지 올라가다가 이 나중에 줄줄 줄줄 줄 미끄러져 가지고 60%를 데려왔어요. 음. 그 이게 이런 정책들의 결과가 뭐냐면 대출을 아무리 많이 해줘도 주택 그 소유를 높이는 데는 한 일정한 한계가 있다는 거고, 그것을 제약하는 근본 요인은 소득인 거예요. 그거를 무시하고 대출을 막 풀어줘가지고, 그, 이분 모든 사람들이 주택을 최대한 살수 있게 하자는 정책이, 어, 정책적으로, 역사적으로도 네. 뭐 일정한 한계를 분명히 보였다라는 점은 우리는 또꼭 봐야 되고, 또 그게 결국은 그후 세대에게 굉장한 부담으로 계속 전가되는 측면도 있는 거잖아요. 결국 예, 예. 그, 그, 그 측면도 우리는 좀 봐야 된다는 예. 거.
1: 시간이 많이 남지 않아가지고 다른 분들도 다 이제 견해들이 있으실 테니까 자 권대중 교수님 네. 한 2분 정도씩 얘기하시니다
3: 우선은 그 LTV를 뭐 세계 최초주택 구입자 뭐주택자에게는 80% 그다 이제 70%로 하겠다. 또 이제 주택 구요에 따라서 40% 30% 이제 뭐 20% 하겠다. 그게 중요하진 않아요. 디에 r 로 규정한 대출의 의미가 없거든요. 그 네. LTV는. LTV는 담보 비율에 대한 대출 비율이거든요. 소득에 대한 대출 비율로 규제하는 디에 r 을 적용하게 되면 LTV가 70%보다 80%는 다 오히려 양극화만 조장할 수도 있어요. 소득 많은 사람들은 많이 나와요. 네. DSR 높으니까. 그래서, 그것보다는 이제 상해 최초 주택 구입자처럼 주택을 구입하는 사람들에게 미래 소득까지 따져서 대출을 줘도 내집 마련을 돕겠다는 네. 얘기지. 네, 상환 능력을. 네, 무작정 다 이렇게 풀겠다는 건 아니고. 네. 어, 그런 차원에서 막, 아 그, 문재인 정부가 추진했던 DSR 규제를 좀더 완화할 건 사실일 것 같아요. 음. 아직 뭐, 인수에도 결론을 안 났지만은, 그러게 된다 그러면은 지금 20% 30%보다는 40%, 50%, 다시 10%도 늘어난다면 내 집은 쉽지 않겠나. 문제는 이제 유동성 자금이 너무 많아요, 지금. 또 미국도 금리를 올리고 우리도 금리를 올리는 상황에서 또 유동성 자금을 거둬들이 해야 될 상황이기 때문에 양면성이 있는 것 같아요. 어쨌든 음. 무주택자가 내 집을 만들기에 쉽게 하겠다는 것은 이번 정부의 기종인 것 같아요.
1: 음. 그래서 그 부분은 이제 상환 능력을 고려하더라도 미래소득까지도
0: 고려해 주는 정도의 네. 어떤 탈출구를 그 정도 좀줄겠다이 네. 네. 네.
1: 부분에 대한 이은영 연구원님
0: 견해는 어떠신가요? 네, 기본적으로 공약 같은 것에서 음. 그렇게 수치에 크게 집착할 필요는 없다고 생각합니다. 네. 말 그대로 선거 공약이에요. 네. 그래서 지금 LTV 80이라는 것은 지금의 LTV 40이나 20보다 좀더 높여주겠다 네. 이 정도 의미로 받아들이면 되는 거지. 음. 공약이 80이니까 80으로 할 거고. 거기, 그러면 문제가 생길 거다. 이런 식의 접근까지는 안 해도 될것 같습니다. 네, 네. 음.
1: 크게 고려할, 아, 근데, 오려할 필요는 없지만, 그래도 어느 정도는 이제, 올리는건 네. 필요하다고 보시는 거죠?
0: 네, 네. 예, 예. 왜냐면 하 지금 주택가격을 배구를 했을 때, 예. 40 정도는 너무 안전한 대출이에요, 사실. 음.
1: 네. 자, 이 부분이 이제 금리 상황, 금리 문제라든가 주택가격을 자극할, 결과적으로 자극할 부분에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 음,
0: 대출이 늘어서, 아, 지금 얘기가 금리를 얘기한 거죠? 예. 그러니까 기본적으로 금리가 오르고 내리고 하는 것은 대출이 실행된 다음에 고민할 문제지, 음. 대출이 안 나온 사람들한테 금리를 고민할 것은 아닌것 같습니다. 음. 그 네가 알아서 하면 되다. 네. 예. 네. 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 알겠습니다. <웃음> 네.
4: 최소장님 어, 금리를 네. 먼저 생각을 하셔야 될것 같은데요. 네. 지금 더더군다나 지금 역사 우리 역사일에 계정 굉장히 초저금리가 장기간 되다가 지금 이제 진짜 이번에도 또 정상화가 뭐냐. 이런 초저금리가 정상이냐 아니면은 기존처럼 뭐 4, 5% 6%로 가는 거냐인데 이렇게 금리 우려가 될 때에는 본인의 상환 능력 그리고 내가 부담 가능할 수 있느냐가 무엇보다도 중요한 기준이 어야될것 같습니다. 이자 네. 그다음에 이 상환 능력이 무엇보다도 부득. 그리고 우리가 그 r i r 이라고 하는 그 기준이 있죠. 네. 그 세입자가 주거비 네. 부담에 한 30% 정도 이상을 부담을 하면 소득의 30% 소득의, 이상을 부담을 하면 이제 생활에 문제가 생긴다라는 기준이 국제적으로 한 30%인데 네. 저는 매매의 경우에도 마찬가지라고 생각합니다. 뭐 이게 우리가 너무 쉽게 이런 30% 40% 이렇게 얘기하지만 뭐 100, 100만 원 벌어서 30만 원을 다이 주거비를 쓴다 이러면 이제 문제가 되는 거고 200만 원에서 60만 원도 마찬가지인 거거든요. 그러니까 이런 부분들 그러니까 본인의 소득 대비 그다음에 이자의 부담 그다음에 이걸 갚아 상환 능력이 있는지 이런 것들에 가서 굉장히 냉철하게 판단을 하고 주택시장의 의사결정을 해야 될 때라고 생각합니다. 예.
1: 자 이제 마무리 발언 시간 좀 애매하게 남기겠습니다만 <웃음> 어, 아까도 이제 첫 모두 발언에서 다, 다만을 붙여주셨단 말이에요. 어느 쪽으로 방향을 잡, 으시던 간에. 결국은 이제 새 정부가 어쨌든 새 정책을 쓸 거니까 그 생척이, 새 정책이, 어, 야기할 수 있는 부작용은 최소화자에 대해서는 분명히 동의하실 거기 때문에 거기 어떤 포인트가 제일 중요하다고 보시는지를 한 3, 40초 정도로 얘기해 주면 좋을 것 같습니다. 짧게 라도 예.
0: 이은영 의원입니다 네. 한 번에 너무 급격한 변화 좋지 않습니다. 그래서 점진적인 변화가 필요하고요. 그리고 궁극적으로는 모든 국민이 부동산에 관심을 가지니까 더 이슈가 되고 값이 오르는 겁니다. 네네. 그래서 이번 정부에서는 공급 정책이든 어떤 정책이든 꾸준한 집행을 통해서 앞으로는 전 국민이 부동산에 관심을 갖는 시기가 오지 않았으면 합니다.
1: 예. 공급이 잘 되면 관심은 상당 부분 끊어질 것이다. 네, 이렇게 보시는 거네요. 자, 최은영 소장님
4: 예, 네, 저는 그 새롭게 출범하는 정부가 세입자의 주거 문제에 대해서 좀 냉정하게 봤으면 좋겠습니다. 그러니까 정치적으로 보지 말고 냉정하게 봐서 지금 대부분의 세입자들이 공공임대주택이 아닌 민간임대주택에 사는 상황에서 지금 임대차산법을 개정내진 폐지하겠다는 얘기가 계속 나오는데 이게 이렇게 해서 그러면 민간임대에 사는 세입자들의 주거 안정을 어떻게 시킬 것인가에 관해서 좀 냉정하게 고민하고 그 결론을 내렸으면 하는 바람이 있습니다. 음.
1: 그러니까 세입자 임대차산법을 건드리려고 하는 문제 등상당한 우려를 가지고 계시는 음. 그런 목소리인 것 같네요. 권대중 교수님.
3: 말씀하시죠. 네. 어, 우선 그 윤석열 정부가 약속은 지키라고 있는 거 아닙니까? 아, 그 내놨던 정책들이 국가와 국민을 위해서 어, 단기적 정책, 당장 해야 될 정책부터 중장기 정책까지 로드맵을 정해서 성공하는 정부가 됐으면 좋겠습니다. 네. 네. 어쨌든 약속한 거는 네. 그래도 지키려고는 해라. 네. 네. 그 결과에 대해서는 어떻게 생각하실지는 모르겠습니다만. 네, 그건 나중 네. 얘기입니다. 네. 일단은 뭐 <웃음> 약속은 지켜야 되니까. 그리고 예. 그것이 시장에도 미치는 영향을 감안해서 예. 100% 이행보다는 국가와 국민에서 그 상황에 따라서 음. 적절하게 단기, 중기, 장기 정책을 가지고 음. 로드맵을 가지고 추진하면 시장이 좀더 좋아지지 않겠는 네. 예. 약속의
1: 우선순위를 정해서 적어도 약속의 상위 높은 수준의 예. 것은 좀 지켰습니다. 예를 됐다.
3: 들면 뭐 당장 6월 1일 전에 세제 문제가 끝나야 되거든요. 예. 7월, 9월에 또 12월에 종부세 또제사스가 나와요. 음. 또 8월 이후에 또 임대자 사법도 적용되거든요. 네. 그래서 급한 거부터 먼저 이렇게 소요되어 된다고 봐요. 자, 네. 이강훈 변호사님.
2: 네, 저는 뭐 이번 대선이나 또는 뭐 지자체장 선거도 마찬가지겠지만 예, 수도권 부동산 민심이 결과를 많이 좌우했습니다. 근데 그런 결과는 곧 아마 한 2년 정도 후에 총선 때쯤 다시 돌아오면 그때 윤석열 정부에도 그대로 적용이 될 문제거든요. 결국 그 민심 무서운 것을 알아야 된다라고 생각을 하고요. 문재인 정부가 집값 못 잡아서 많은 비판을 받았듯이 그 윤석열 정부도 그렇게 똑같은 결과가 되지 않나, 않았으면 좋겠다. 저희들 뭐 사실 그 시민단체 뭐 정부가 못했으면 좋겠다 이렇게 하는 그 시민단체는 하나도 없거든요. 잘 됐으면 좋겠습니다. 그러나 잘 되려면 어, 집값 안정, 그 다음에 주택시장 예, 안정, 이거 예. 꼭 목표로 가장 중심적인 목표로 두고 해야 된다 이 말씀드리고
1: 싶습니다 오늘 네분 함께 토론해 주셨는데요 어, 건대중 교수님 그리고 이강훈 변호사님 이은영 책임연구원님 그리고 최은영 소장님 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다.
4: 감사합니다 감사합니다
1: 현 정부의 부동산 정책에 대한 반감 혹은 기대한 만큼의 효과성이 나타나지 않았다는 실망감 등이 겹쳐서 5년 만에 정권교체가 나타났다 세간의 평가가 많죠 그 결과가 정말 이것 때문인 것만은 잘 모르겠습니다만 새 정부는 좀 바꿔주길 바라는 것만은 또한 분명하긴 합니다. 내가 가진 직감만큼은 올랐으면 하는 심리 그리고 내가 들어갈 직감만큼은 낮았으면 하는 심리가 겹쳐있는 이 복잡한 대상을 새 정부가 과연 어떻게 덜어낼지 정말 궁금하긴 합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다